0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Free Law, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e
1: gestão no direito. Bem-vindo à inovação. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freeloft. Meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos fundadores da Freeloft e é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Hoje estou aqui com Maria Olivia Machado, ela é coach mentora jurídica, sócia e fundadora da Telema Coaching para Advogados e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Ela é professora do MBA em Gestão Jurídica do IPOG e da Pós-Graduação em Coaching Jurídico da Unileia. Ela também é presidente da Comissão de Coaching Jurídico da 181ª Subsessão da OAB de São Paulo e é membro efetiva da Comissão de Coaching Jurídico da OAB Central de São Paulo. Ela é especialista em desenvolvimento, gestão de pessoas em escritórios de advocacia e em departamentos jurídicos. Também é especialista em carreira, liderança emocional, oratória, linguagem corporal e neuroaprendizagem. A Olívia ajuda os profissionais de direito, escritório de advocacia e departamentos jurídicos a terem muito mais sucesso nesse mercado tão competitivo, ágil e volátil. O perfil da Olívia é um dos mais diferentes e qualificados que a gente viu até, até agora no podcast da Freeló. e eu tenho certeza que vocês devem estar ansiosos para escutar um pouco da história dela. Muito obrigado pela sua presença.
0: Obrigada, Gabriel. A alegria estar aqui com vocês. É, na free que é uma iniciativa tão tão bacana e admirável para o mercado jurídico, gerando novos negócios, trazendo inovação para esse mercado que precisa tanto é, se repaginar com essa velocidade que está acontecendo das mudanças tecnológicas e ter pessoas é, se preocupando e trazendo esse tipo de é, negócio para o mercado realmente traz uma traz soluções bastante interessantes para que o advogado, hoje em dia, possa, possa ter mais resultados positivos nesse mercado tão competitivo. Obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos, Olivia. Mas nos conte um pouquinho mais da sua história, como que você foi parar no coaching, e conta um pouquinho para as pessoas ainda que não conhecem como funciona essa ferramenta, o que, que é exatamente o coaching, qual que é a diferença disso para o mentoring.
0: Perfeito. É, bom, eu sou advogada por formação, né, eu formei é, e depois, logo em sequência, eu fui fazer mestrado em Direito Internacional pela PUC, mas aí eu descobri que eu não, ainda não era isso que eu queria para a minha vida, né, eu não estava feliz, eu cheguei até a lançar livro na, na época e tudo nessa área de Direito Internacional, e ainda não era aquilo. E aí, quando é, a minha sócia estava né, é, também nessa fase de transição de carreira e estava super, é, também, em dúvida de que caminho seguir e tal, ela acabou ser, é, conhecendo né, a existência do coach, informaram para ela que isso foi em 2010, ou seja, não era essa, essa febre né, do que se é falado hoje em dia com, com, enfim, com profissionais aí dos mais diferentes... É, ramos e, e até qualidade mesmo, né, é, então a gente foi fazer, na verdade ela foi fazer o curso, e aí eu falei para ela, se você gostar do curso, você me avisa que eu faço, e ela gostou muito, e aí eu fui começar a, a também a saber um pouco mais, estudar, e fui fazer o curso de coaching, e aí eu me, me apaixonei. E falei que realmente acho que meu lugar é aqui. E a partir disso a gente fundou né, a Telema Coach, montamos a Telema Coach e começamos a trabalhar inicialmente não para o um mercado da advocacia. Né? A gente é, montou começou a fazer os cursos na sequência um do outro e tudo mais. Em 2000, no final de 2010 mesmo a gente já fundou a Telema Coach e... É, se divulgando no mercado e, e as pessoas que ligavam para a gente, na verdade, nem sabiam o que era coaching, né? Na verdade, até acho que é, final de 2017, início de 2018, as pessoas ainda me ligavam perguntando o que, que é coaching, né? Só a partir daí que elas já começaram a me ligar mesmo, sabendo do que se tratava... É, esse, esse trabalho mas enfim, e aí é, como eu sou advogada e ela também é advogada desde o início a maior parte dos nossos clientes já eram advogados, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos como óbvio é o mais difícil de se ver né, então a gente demorou aí uns quatro anos é, mesmo para olhar uma a cara da outra e falar, bom, então já que a vida já focou a gente, né então vamos se focar também nesse mercado jurídico se, se colocar como tal e aí, a partir daí, a nossa empresa realmente voltou é, para trabalhar o que a gente já fazia, né? A gente já trabalhava basicamente 90%, 90 sei que 97%, 98% dos nossos clientes, desde o início, já eram advogados. E aí, a partir daí, a gente realmente se voltou para esse mercado e hoje em dia eu nem atendo, hoje em dia não, há muito tempo, né? Eu já não atendo profissionais que não sejam de outras áreas, a exceção da área jurídica. E o que, que o coaching faz, né? E qual que é a diferença entre o coaching e o mentor? E o coaching potencializa a carreira do, do advogado em todos os critérios que ele é, não aprende do ponto de vista técnico, nem na faculdade, e em regra também não são coisas que costumam, né? É, os advogados costumam ter cursos nesse sentido. Agora que está começando aos poucos, uma movimentação... É, voltada para esse cenário. Então, desde liderança, produtividade, comunicação, é, um planejamento de carreira, desenvolvimento de competências, em geral, é, que o advogado precisa para ter mais sucesso, flexibilidade, como olhar o mercado, etc. e tal, são coisas que a gente trabalha. A diferença do coaching para o mentoring é que no mentoring você acaba é, dando orientações de mercado, de, de como as coisas funcionam, para o advogado ter um panorama maior em relação ao que está acontecendo e ele possa tomar decisões mais embasadas em relação àquilo que ele quer, não de uma forma... É, tão empírica. E o coaching trabalha com aquilo que é, de fato, interno dele. Então, eu não vou, eu não vou é, dar um mentoring para... Eu não vou virar para uma pessoa e falar assim, olha, você tem que saber isso na sua carreira. Não, essa é uma decisão dela. O que eu vou é orientar para a pessoa saber como olhar o mercado hoje em dia, como é que funciona e tudo mais. Ela possa ter acesso a esse tipo de informação e, a partir daí, ela fique mais... É, é, ela tem informações mais concretas para que ela possa tomar as decisões que sejam necessárias para o caminho que ela quer seguir.
1: Legal, Olivia. E, basicamente, assim, pelo que eu compreendi, me corrija se eu estiver errado, então é, basicamente, uma série de, de ferramentas para ajudar as pessoas a tomarem ali, a, as melhores decisões por conta própria, né? Se você não dá sugestão para a pessoa, você não diz o ela o que, o que fazer mas você vai utilizando essas ferramentas para ajudá-la a, a ter melhores resultados por ponto de vista profissional.
0: Isso tá assim, quando a gente fala do mentoring, a gente, a gente acaba dizendo para a pessoa o que fazer sim, porque Por exemplo, uhum. é, se um advogado vem para mim e fala, ai, Olivia, eu quero... É, focar minha carreira no contencioso de massa, um exemplo. Então, a exceção da pessoa desenvolver um escritório de advocacia absolutamente tecnológico, né, com ferramentas é, e sistemas, etc. e tal, que ele vai poder conduzir esse escritório para um contencioso de massa, que é algo extremamente operacional. A pessoa investir na carreira dela no contencioso de massa, as chances dela ser engolida muito, muito em breve é muito grande. Então, nesse caso, eu falo para a pessoa, eu acho que você tem que pensar melhor. Vamos ver como é que está o mercado? E aí, a gente começa a conversar sobre isso. Então, por exemplo, já tive clientes falando para mim, ah, Olivia, então, da área trabalhista. Ah, eu quero me focar no trabalhista para banco. O que está acontecendo com os bancos? Né? Se tornando cada vez mais online. Então, a pessoa vai fazer trabalhista para robô? Então, nessas horas, é, ah, também tive, tive um outro caso, né? Cliente que queria se dedicar para o por trabalhista do agrobusiness, né, do agronegócios. O agronegócios, né, o agrotech, é o agropop, o agro, é pop, o agro é tudo, né? Então tá também virando é, cada vez mais tecnológico. Eu tenho, por exemplo, um cliente lá no Rio Grande do Sul, que o um amigo dele tem a fazenda modelo é, do Brasil, voltado para essa área do agro, de tecnologia e tal, não tem um pé de pessoa. O trator se autodirige, a plantação se auto irriga, então, assim, a pessoa se dedicar para o trabalhista nessas áreas, então, é uma, uma tendência no mercado que não, não ajuda no futuro da carreira. Então, esse mentoring, na verdade, você traz realmente alguns direcionamentos para mostrar para a pessoa o porquê de não certas coisas. Agora, de resto, assim, quando a gente vê, estuda tendência, a tendência é crescimento desse mercado e tudo mais, aí a pessoa realmente tem que seguir aquilo que é. O feeling dela, daquilo que ela mais gosta, daquilo que ela quer para a vida dela, porque o conceito de sucesso é bem individual, né?
1: É, legal, porque assim, não adianta nada às vezes se você tem uma paixão muito forte, você é bom naquilo, mas se o mercado tá, tá, não tá crescendo, né? Ele tá caindo. Exatamente. Às vezes você vai acabar se frustrando, né?
0: Exatamente. E
1: você Exatamente. provavelmente conhece mais o mercado jurídico aí do que, do que ninguém, né? Tanto, tanto de pessoas que você conversa, tanto de escritórios que você conversa. Mas são aí as maiores dores, maiores dificuldades que você enxerga nos jovens advogados e também naqueles mais experientes. O que, que você é. acha?
0: É, o que eu vejo do jo o jovem advogado, ele assim é, é um profissional hoje em dia extremamente ansioso, né? É o controle, acho que o maior, principal ponto que o jovem advogado precisa trabalhar é essa questão da ansiedade, porque eu pego os mais novos, dia desses eu estava, enfim, no né, INSPER fazendo um trabalho com eles lá, e parece que a galera tem já 80 anos, né? Porque, assim, a pessoa tem 24, 25 anos e, e já não está com a carreira performando de uma maneira fantástica, o mundo acabou. Então essa questão da ansiedade do jovem faz com que muitas vezes ele acabe tomando decisões erradas, aceitando é, oportunidades e tal, que não estão ligadas, vinculadas àquilo que ele de fato quer. E também no mercado com tantas possibilidades acaba que ele vai deixando muito a vida levá-lo ao invés dele ter uma programação porque o mercado de hoje é isso é, é lotado de oportunidades nunca se teve no mundo tanta oportunidade para desenvolver tantas coisas como hoje né você por exemplo é um exemplo disso com a Freeló, né que é um caminho diferente que o advogado pode tomar hoje em dia de desenvolver negócios e, e o jovem não planeia, ele quer ir fazendo. Então, essa é a maior dificuldade sem muitas vezes é, é, se informar um pouco mais, estudar um pouco mais o que está acontecendo no mercado, o que, que pode acontecer nos próximos anos. Então, ele vai fazendo de uma maneira meio atabalhoada. Isso, naturalmente, para um mundo que as pessoas querem atalhos... Né, o atalho é o planejamento, o atalho é você ter um, uma programação, é você saber onde você é, tem vontade de chegar e o que você quer construir para você, né, e, e não, não fórmulas mágicas que talvez se vendam, talvez não, né? que se vende aí pela internet e tal, dizendo que o sucesso na sua porta, né, o seu dinheiro de volta em três dias. Não é assim que acontece. Então, eu acho que esse é o ponto do jovem advogado, o excesso de opções e uma falta de planejamento, e que fique claro que esse planejamento não ingessa. esse planejamento é uma maneira de você começar a olhar para a sua carreira e para o seu futuro profissional de uma maneira muito mais embasada, de uma maneira muito mais estruturada, para que você comece a colocar... É, energia nisso e o advogado mais é, mais velho no mercado ou enfim é, jovem há mais tempo né é, a questão dele é muitas vezes desenvolver as outras competências que são necessárias para o mercado jurídico quando você passa para essa segunda fase da sua carreira. Porque a primeira fase é você, de fato, se formar no operacional. Então, é você saber fazer uma petição, é você fazer um recurso, é você é, atuar com as ferramentas do direito, entregando um resultado que tenha qualidade, porque esse é o seu core business. Mas chega numa segunda etapa da carreira, e você tem que desenvolver mais fortemente competências de liderança, networking, desenvolvimento de novos negócios, captação, aí use o nome que queira usar, captação, conquista, tudo a mesma coisa, venda né, para cliente e tudo mais, que o advogado tem essa dificuldade de, muitas vezes, conseguir fazer isso. E é um grande bicho-papão. Então, eu pego muitos advogados vindo, vindo me buscar nessa segunda fase justamente por isso. Tanto para conseguir desenvolver a sua liderança, porque às vezes eu pego profissionais falando Ah, Olivia, eu não, 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 não quero gerir pessoas, não quero ser líder de pessoas. E eu falo para elas, não trabalhamos. Né, isso, não é uma, isso não é um caminho, não é uma possibilidade nesse mundo de hoje, Mais, tanto que você pode ver todas as grandes consultorias do mundo, quando elas trazem é, as competências do profissional do futuro, uma das primeiras são competências voltadas a essa necessidade de liderança, porque você precisa gerir pessoas no mundo de hoje. E também essa questão do maior desenvolvimento de relacionamento, se expor, o advogado tem muita dificuldade disso, de construir uma marca, é, isso acontece no mais jovem e no mais velho, mas, enfim, o mais velho já não tem mais, é, ele realmente não tem mais saída, ou ele vai por esse caminho, ou ele vai, a profissão vai ser meio que hashtag deu ruim para ele, sabe?
1: Legal, Olivia, e eu, assim, quando você fala do, do jovem advogado, eu me, me encontro muito nessa, nesse perfil, porque por mais que eu não advogue ainda, não advogue mais, na verdade, eu tenho exatamente essa faixa né? E, realmente, a ansiedade bate em todas as pessoas que a gente vê dessa nossa geração. E a sua fala me lembrou muito do, do, de um vídeo que eu vi do Simon Sinek, que é aquele autor famoso do Golden Circle. É, a gente até cita ele em vários textos da Freelaw, porque ele realmente ele é muito bom no que ele faz. Sim. Mas ele fez um vídeo específico para os milênios. E aí, Sim. o que ele diz no vídeo é o seguinte, que hoje a gente está acostumado aí com o Tinder, que a gente consegue ter então, um relacionamento na hora que a gente quer, a gente está acostumado com iFood, com rap, onde a gente consegue qualquer coisa que a gente quiser. E há poucos cliques do nosso, é, de, de distância. E a gente tem tudo né? é, muito próximo, muito fácil para a gente. Só que a carreira, ela Sim. não é tão fácil assim. Ela, ela demora mais tempo, às vezes, para que a gente consiga construir. Né? E essa Sim. geração está ficando cada vez mais frustrada no mercado de trabalho, segundo Sim. ele. Não só no mercado de trabalho, mas também em relacionamentos que, tá, da mesma Sim. forma também exigem mais é, mais cuidado né com o longo prazo. E da mesma forma, quando eu escuto você falando aí sobre os desafios dos escritórios de advocacia e dos advogados um pouquinho mais experientes, a gente vê também que a maior parte deles né se formou para ser advogado e é muito bom no que faz. É um ótimo advogado, só que não consegue, muitas vezes, ser um bom gestor, ser um bom líder, buscar as melhores tecnologias e utilizá-las ao seu favor E o advogado que às vezes está mais destacando o advogado que justamente está tendo, entendendo esse movimento e desenvolvendo essas novas habilidades. E, e, inclusive sobre essas habilidades, eu queria entender um pouquinho mais o que, que você está achando dessa da advocacia do futuro, advocacia 4.0, lotex, legaltex, cada dia inventa um termo novo sobre isso. O que, que você acha sobre isso? Assim, é moda? Realmente é realidade?
0: Olha, e primeiro eu acho ótimo, porque eu sou uma pessoa que eu, assim, sempre curti muito e gosto demais da tecnologia. Enquanto a tecnologia, para alguns, é, traz medo, né, para mim traz uma certa é, alegria e excitement, sabe, assim, excitação em relação a esses temas, ao que está acontecendo, quando você vê uma China da vida que as pessoas nem pagam, nem usam mais qualquer tipo de dinheiro ou cartão de crédito, tudo é feito através do celular, né, quando você vê uma loja da Amazon Go, que as pessoas entram ali e pegam os produtos sem precisarem de mais caixa, né, para passar os produtos e tal, a loja é cheia de câmera, você vai ali e pega o seu produto, botou na sacola, sai dali e recebe um tchim-tchim no seu celular, já com o valor a ser cobrado daqueles produtos ali que você pegou e tal. Enfim, carros autônomos e essa... É, internet das coisas, né? Engraçado que nessa parte até da internet das coisas... Um cliente meu estava me contando que ele tem um amigo nos Estados Unidos que é, ele chegou em casa e tinha um pacote esperando ele. Né? Ele mora lá nos Estados Unidos e tal. Aí ele falou: mas o que é esse pacote aqui. Pô, de maluco, eu não pedi nada e tudo mais. Aí, quando ele foi, ele entrou em casa e tal, que ele foi ver, a geladeira meio que tava assim, soltando um, uma luz, assim, né, um, um barulhinho, assim. Aí, ele foi ver, aí, a geladeira falando que já tinha feito as compras daquilo que estava precisando. E esse pacote que chegou foi a geladeira que pediu, né, no supermercado, com aqueles <risos> produtos que ele estava, é, enfim, que estavam faltando dentro de casa. Então, a internet das coisas e tal, eu acho isso simplesmente maravilhoso, porque isso faz com que a gente dedique tempo para aquilo que a gente tem que dedicar. Né? Existe essa ideia de que as máquinas estão substituindo os homens? Não. São os homens que substituíam as máquinas. Nós somos homo sapiens. E homo sapiens é feito para pensar né, e a máquina, os trabalhos que são é, operacionais, quem tem que estar tá fazendo é justamente é, a máquina, e os homens pensando, criatividade, estratégia, criando e tal, que é o que está acontecendo nesse mercado, nesse momento. Então, o que eu vejo do, do advogado futuro, a primeira competência que ele precisa ter é aprender a desaprender para reaprender, porque a, a pessoa que tem uma mentalidade fixa, né? as coisas são feitas assim, é, a gente conduz tudo assim, assado, não está aberto a troca, seja com pessoas mais velhas, com pares, com pessoas mais novas e tal, essa pessoa acaba se colocando numa posição de engessamento, que tudo que não se precisa no mundo de hoje é esse tipo de engessamento. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas novas acontecendo o tempo inteiro, e quem se bota nessa posição de engessamento está impedindo né, de, de experienciar, de ver novos mercados, de ver novas coisas e de entender que aquilo que funcionava ontem, e às vezes esse ontem é realmente há poucos dias atrás, já não funciona mais porque veio alguma coisa é, mudando né, a maneira de, disso daí funcionar. Então, existem pesquisas nesse sentido mostrando que se você faz uma pós-graduação hoje em dia e você se tranca dois anos no no quarto, né, sem, sem qualquer é, contato com as pessoas lá fora e tal, depois de dois anos que você sai, né, você volta para a rua assim, tudo que você aprendeu já não vale mais para nada. Então, é essa velocidade que se tem hoje em dia. Então, essa... essa...
1: É, quando eu discuto, eu, eu lembro muito de, o, de que eu fiz um curso recente de Product Manager, e é um curso, é uma profissão hoje, é uma das profissões que está mais em voga no, no momento, que é basicamente uma pessoa que lidera equipes para desenvolver produtos digitais. Sim. E fez isso numa uma escola, que, e, e basicamente eles contaram para gente que essa profissão há oito anos não existia. E é. hoje ela existe, e o salário aí, é, médio de um Product Manager é de 8 mil a 20 mil reais por mês. Então, é. É, algo, assim, muito, é muito volátil. né então, E isso também muito no marketing, que a gente fala muito de marketing no blog da Freeló é, hoje, as técnicas que a gente utiliza não existiam há cinco anos atrás e provavelmente daqui a cinco anos, tudo que a gente está falando hoje não vai servir mais, né?
0: É, que hoje é aquela metodologia ágil, né, e tal. Então, você tem que ir experimentando e fazendo correções rápidas para... Então, o mundo mudou muito nesse sentido, né? Profissões que você... É profissões que você tem hoje, nos próximos anos, vão desaparecer, milhares delas, né, por outro lado, também profissões que você não tem hoje, vão aparecer, milhares delas, então, você tem aí, cuidador, é, pra, né, a, a, a população, por exemplo, está envelhecendo, então, você tem piloto de drone, né, que aí, os, já estão vindo aí com os veiculozinhos, os automóveis, né, que não são carros, automóvel, é né, os Jetsons e tal. Então, são coisas que vêm acontecendo e que o advogado, ele é, precisa ter essa cabeça voltada para uma amplitude de mercado, para enxergar o que está acontecendo lá fora. O que eu ainda vejo, assim, muito gravemente, e é grave mesmo, é os advogados que não estudam mercado, não estudam mercado, não estudam tendência, né? estudam assim, a sua área do, do direito e acabou, e acha que isso é tudo. Não, as coisas estão super interconectadas hoje em dia e você precisa ter uma visão mais abrangente para que você seja é, um profissional que continue surfando na onda, porque senão se a onda vai passar e você vai ficar para trás porque a velocidade é muito grande, muita coisa nova acontecendo, tecnologia vindo em todos os sentidos e muitas vezes tirando mesmo né, algumas, alguns profissionais do mercado, e se você observar isso em todos os mercados, esse ano teve programa de PDV no Banco do Brasil, se não me engano no Bradesco, o Itaú demitiu não sei quantas pessoas e tudo mais, tudo a turma do operacional, né? do trabalho operacional. As pessoas do trabalho estratégico estão lá e tal. Então, esse advogado do futuro, ele precisa ser um advogado que, em primeiro lugar, ele precisa estudar realmente mercado, aprendendo a desaprender para reaprender. Senão, ele vai ficar para trás. Eu acho que essa é a principal competência que ele pode ter.
1: Legal. E se você fosse falar assim, como que o um advogado hoje ele pode estudar o mercado? Para quem... Aí... Realmente está iniciando, é um advogado mesmo, é muito bom no que faz, mas ainda não tem nenhuma noção de gestão. O que, que você acha que é a primeira medida que ele pode fazer?
0: Em primeiro lugar, ele precisa saber quem é o público dele, né? Aliás, vamos antes disso. Em primeiro lugar, ele, quer, ele tem que saber aonde ele quer chegar na carreira dele. né O que, que você quer construir, o que, que você tem vontade de construir. E aí é muito uma questão de vontade mesmo, sabe, Gabriel? Porque... É, às vezes, a gente tem muitas intervenções externas. Ah, o pai fala não sei o quê, o, sei lá, o primo, a, a esposa, não sei quem. É muita interferência externa sem que você realmente se conecte com aquilo que faz sentido para você. Eu gosto disso, né? Hoje a gente está num mundo que fala muito sobre é, felicidade, né? Felicidade, 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 propósito e tudo mais. E maravilhoso. Eu acho que a gente veio, eu acho que eu, eu tenho muito esse pensamento. A vida é muito curta mesmo e a gente não vive do, duas vezes para a gente passar é, anos, oito, dez, doze horas no emprego que faz com que a gente seja completamente infeliz, né? Se, assim, você está se colocando nessa situação porque você quer, porque se você não quiser, mesmo que você precise do dinheiro para pagar boleto, você arruma um emprego que seja é, transitório, para que naquele momento que você está em um, que te dá dinheiro para você pagar suas contas, você está ali fazendo essa transição, construindo esse, esse futuro que você quer. Então, em primeiro lugar, você entender onde você quer chegar, depois você entender onde você quer chegar, que você quer, é, o que, que você quer agregar, porque... Pelo trabalho você agrega para as pessoas, é a maneira como você entrega valor para a sociedade, é trabalhando. Né? Não é quando você está de férias ali, né olhando a Torre Eiffel, que você está entregando, é, você está servindo a sociedade. Mas não, através do seu trabalho, então seja, sei lá um pedreiro que constrói esse ambiente aqui que eu tô e tudo mais um pintor que transformou isso daqui num espaço mais bonito ou é, uma cabeleireira que corta o cabelo das pessoas para elas se sentirem mais é se sentirem bem se sentirem mais bonitas e tal a pessoa que né cozinha faz uma comida e tudo mais que alimenta as pessoas um prato saboroso por aí vai enfim qualquer pessoa trabalha e serve a sociedade com aquilo então é, depois de entender como você quer entregar o seu trabalho, você tem que entender para quem. Né? E, e assim, hoje em dia, as pessoas querem entregar para todo mundo, aí você não tem público, você não tem foco, você não tem público-alvo. E a partir do momento que você não tem público-alvo, aí você vai ter que entender as tendências de todos os mercados. É simplesmente impossível você fazer isso. Se você pegar os grandes negócios, como eles surgiram, eles surgiram produzindo, às vezes, um produto específico, a Amazon, por exemplo, pegou livros e começou a colocar online para as pessoas poderem comprar esses livros no e-commerce. Né? pronto, só livro, ela começou com livro, mais nada, não tinha óculos, não tinha carteira, era livro, assim que ela começou, à medida que aquele mercado foi sendo dominado, e a coisa já estava funcionando, aí ela foi expandindo para outros produtos, e o advogado não, ele quer começar, às vezes, atendendo, muitas vezes, atendendo todo mundo, então você faz a... a Santíssima Trindade do Direito, eu não tenho nada contra ela, mas é o civil trabalhista do consumidor, que você pega a grande massa da advocacia do Brasil fazendo isso, e atende todo mundo. Você não consegue ver tendência de mercado quando você faz tudo. Né? Eu vejo, por exemplo, tendências de mercado, porque o meu foco é no mercado jurídico. Eu não trabalho com médico, eu não trabalho com engenheiro, eu não trabalho com farmacêutico, eu não trabalho com publicitário, ninguém. Eu trabalho com mercado jurídico. Então, eu estudo as tendências de mercado, do mercado jurídico e do mercado de coaching. São esses dois mercados que eu tenho que entender o que está acontecendo para que eu vá me reposicionando e me repaginando para não ficar para trás. Ou para não ficar no meio de uma concorrência muito grande. Né? Porque... Todo mercado tem nicho, subnicho. Então, se você está no mercado que as pessoas estão indo muito para esse caminho, quais são as outras dores e necessidades desse mercado que as pessoas não estão falando tanto? Então, você pega a saída pela direita e aí você se destaca. Então, é essa maneira que o profissional hoje em dia tem para poder... É, estudar aquilo, né, as tendências daquele mercado que ele quer, entender o que, é que ele gosta, para onde ele quer chegar na carreira dele, e depois, quem é o público dele, porque se ele não definir esse público dele, não tem como se posicionar, porque você não vai estudar todas as áreas do mundo, imagina setores da economia, não tem como, nem, sabe, nem que você fosse sei lá, talvez uma máquina, mas um ser humano não é capaz.
1: Legal, dicas valiosas aqui da Olivia, né? Então, o primeiro ponto aí para quem ainda não entende o seu mercado é fazer uma análise interna, né? O que, que você quer construir? É, Quais que são os seus objetivos? E depois, como que você quer entregar esse trabalho? Para quem? Qual que é o público-alvo de você? Quais são as tendências desse mercado? Quanto mais você nichar e buscar ainda sub-nichos dentro desse mercado, mais são as chances de você dominar esse mercado. E a Olivia trouxe aí o exemplo da Amazon e também tem um livro que chama... É, a Estratégia do Oceano Azul, que trata muito disso, né? Melhor a gente é, dominar o um mercado ainda ainda pequeno é, do que você ser mais um no oceano vermelho ali, muitas vezes, né? Sim. E a gente fala muito sobre esse assunto, né? De como que eu defino meu, meu portfólio de serviços. A gente tem um, um artigo no blog da Freelog, já, já citou esse artigo aqui diversas vezes, porque eu acredito que ele endereça exatamente esses problemas e pode também tá ajudando vocês a, a definirem melhor esse nicho de vocês, mas um, uma experiência que a gente tem aqui na Freelaw, que a gente gosta muito de fazer entrevistas, porque é, por mais que você ache que você conhece o seu consumidor, até até quando você, quando você vai de realmente conversar com essa pessoa, é que você vai entender quais são as suas reais dores, quais são as suas reais necessidades, qual que é o seu processo de tomada de decisão, e depois é como, você, é como se você tivesse uma bola de cristal. Você tem um consumidor que está naquela situação, você já sabe exatamente qual que é o problema que ele vai passar e como que você pode ajudar ele. Então acho que vale a pena navegar bem a fundo nesse ponto. Não sei se você concorda ali. É,
0: eu tenho, eu tenho até um vídeo no meu YouTube, né? Que eu tenho o canal lá, Telema Coaching para Advogados, que eu falo do feedback do cliente, né? Então, ali, como é que você pega feedback do seu cliente e tal? Mas eu volto a dizer, eu só sei quais são as dores dos advogados, Gabriel, porque o meu público é o são os advogados. Porque se meu público fosse todo mundo, as dores são diferenciadas. Embora seres humanos tenham, às vezes, dores parecidas, mas voltadas para os seus, os mercados têm as suas especificidades de regras, de... Por exemplo, a OAB tem um código de ética que te permite fazer né, marketing assim, assado, coisa que outras profissões né, não têm e tudo mais. Então, isso são coisas que você só vai desenvolvendo e até desenvolve produtos e até a própria comunicação, se você conhece quem é o seu público. Senão, você não, não atinge. Até se você vai fazer um marketing via internet, né? Se você vai, enfim, produzir, produzir conteúdo, você tem que saber com quem você vai falar, né? Nesse sentido, eu trago um exemplo curioso, que eu tive um advogado que ele, da área trabalhista também, e aí ele veio me procurar porque ele queria se posicionar, entender como se posicionar para o mercado e tal. Aí, falei, ah, tá bom, tá. Falei, mas, então vamos lá, você quer pessoa física ou jurídica, né? Aí ele falou assim, ah, eu gostaria, Olivia, de trabalhar com pessoa física. Eu falei, ótimo. Classe A, B, C, D ou E? Aí ele falou, ah, eu gostaria de trabalhar com o pessoal mesmo da classe E para poder ajudar aquela pessoa, a pessoa o hipossuficiente, no direito trabalhista e tal e tal. Ok, maravilha, vamos lá. Aí ele pegou e falou assim: Oriva, é... eu, eu tô fazendo um blog, ou tô fazendo um blog, não, tô, tô desenvolvendo um site. Eu falei: você tá desenvolvendo um site? Que legal. Posso dar uma olhada então no seu site? Aí ele falou, pode. Aí eu entrei no site dele, na hora que abre o site, tava assim: Boutique of Labor Law. Eu falei, que maravilha, que comunicação com o seu público, né? Você imagina o pessoal da classe E entrando no site dele e ali escrito Boutique of Labor Law. Você tem assim, tipo, 10% da população do, do Brasil fala inglês e o pessoal da classe E Boutique of Labor Law. A pessoa nunca vai contratar o serviço do cara, né? E se é, se é esse o público que é o dele, ele vai ter que estar em algum lugar que as pessoas se sintam bem o escritório dele. Porque a depender, por exemplo, do prédio aqui em São Paulo, que ele coloca o escritório dele, uma pessoa da classe E não vai. Assim como uma pessoa às vezes da classe A também não vai em certos lugares, a depender de onde está o seu escritório. Então é uma série de coisas que você faz para se comunicar com o seu público. Você decide quem é o seu público, mas se você não decidir, você não sabe com quem falar, de que forma falar, qual que é a linguagem que você tem que falar, usar para ser mais acessível. Né? Então é isso que o advogado às vezes deixa de pensar, porque quer abraçar o mundo e quem quer abraçar o mundo só consegue uma contusão, uma, uma dor, um problema aí nas costas, uma torção, mas não realmente ter sucesso no, no mercado de hoje.
1: Legal. Ótimas reflexões. Estou lembrando de alguns dos últimos episódios que a gente gravou. A, o Robert disse, o Robert e a Lorena, nos episódios que eles compartilharam a experiência deles, eles disseram muito sobre como é, publicar para o público deles, que no caso são startups. Então, às vezes, se você vai com um terno ali muito chique, muito arrumado, às vezes ah. você até espanta o seu cliente, porque ele acredita que ele não tem condições suficientes de, de te pagar, né? Por Exato. outro lado, dependendo do, do cliente, esse tipo de, de traje, ele é necessário, porque senão ele vai te julgar pela sua aparência. isso então é um, um conselho bem, acho, acredito, que é bem valioso para todos. E, Olivia, eu fiquei pensando aqui, a gente trouxe muitos, muitas coisas que os advogados estão fazendo de errado, problemas, desafios, mas você tem alguns exemplos aí de sucesso de advogados? Tem algum advogado, alguma pessoa fora do direito que é um exemplo para você e você gostaria de compartilhar?
0: Ah, eu tenho vários, assim, bom, exemplos de vida eu tenho... Eu tenho inúmeros, né? Mas Assim, e biografias que eu leio e coisas nesse sentido. Mas eu acho que vale mais a pena aqui falar do mercado jurídico para o pessoal mesmo, até clientes que eu tive e tal. Então, assim, já tive cliente, por exemplo, que focava no mercado de... Postos de combustíveis, ele não atendia mais ninguém, somente postos de combustíveis. E aí dentro do escritório dele tinha essas diversas áreas, concorrencial, é, cível, é, consumidor, trabalhista e tudo mais. E esse escritório desse, desse cliente vem crescendo aí de maneira exponencial, que ele já está com sede em três lugares né, do país e quem mais é, acaba indicando clientes para ele é a própria Petrobras, né? Um outro cliente também que tinha muita dificuldade e achava que... Eu não posso ficar citando o nome de escritórios aqui, porque aí é antiético da minha parte. Mas, enfim, é um escritório boutique, bastante é, focado e com qualidade aqui em São Paulo, mas que achava que o grande concorrente dele, porque a área era de, de meio de pagamento, era um outro grande escritório aqui. Quando a gente começou a trabalhar juntos e tal, eles começaram a perceber que o público dele não era o mesmo desse grande escritório, embora às vezes ele atendesse algumas empresas que esse grande escritório de advocacia atendia, é, existe todo um público, existe todo um outro mercado que contrata escritórios como o dele, é, e que não vão contratar esse outro escritório, até tem nem como pagar esse outro escritório. Quando essa, essa, esse escritório de advocacia começou a enxergar isso, começou a se posicionar de uma maneira bem diferenciada no mercado, e hoje em dia é sócia desse escritório e tudo mais, participa de grandes eventos aí, tá né, sempre no Banco Central, coisas do tipo, tá acontecendo, ela é chamada e até mesmo pelas, é, por empresas que estão investidos nessa questão da advocacia do futuro e tal, até porque atua muito com essa parte de mercado de fintech e tal, coisas desse
1: tipo. Oliva, então, escutando, desculpa te interromper, mas, mas eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes eu tenho a impressão de que os advogados se comunicam e trabalham para que outros advogados o reconheçam ou que pra... se comunicam para outros advogados ao invés de comunicar, às vezes, para outro, outros clientes, né? Não sei se concorda com isso.
0: Eu concordo e aí eu tenho um adendo, que até eu escrevo, acabei de escrever um artigo sobre isso, falando essa parte de marca pessoal. Se o seu objetivo é a pessoa, é a pessoa jurídica e quem vai te contratar geralmente é o gerente jurídico ou o diretor jurídico da empresa... Faz sentido você, muitas vezes, usar um linguajar jurídico porque você está falando de advogado para advogado, né? Agora, quando você está falando com pessoas que não tem nada a ver com isso, ou mesmo você também tem que entender que empresas não são só diretores jurídicos e gerentes jurídicos, você tem, às vezes, o CEO e tudo mais, que nem sempre, e aqui, embora exista um, nos Estados Unidos esse conceito do LLM versus MBA, né, o CEO da advocacia ou a, o, o CEO do, da administração, é, aqui no Brasil você ainda tem muitos CEOs que são mais, é, não são em regra advogados, não se tem ainda esse movimento aqui no Brasil. Então você tem que falar numa linguagem de business, né? Estava fazendo uma mentoria para um grupo de advogados, sete advogados da área condominial. E aí eles escrevendo textos assim, imagina, para o pessoal síndico e tudo mais, né, gestores de condomínio e tal, colocando um linguajar extremamente técnico, aí não se comunica, e assim, isso é uma coisa que tem que o advogado precisa é, rever porque a, a, a linguagem muito técnica é, é insuportável, não atrai, não tem carisma, as pessoas não têm vontade de ler, as pessoas querem ler aquilo que elas entendam, e não porque é bonito, porque é técnico, né, e dentro disso eu falo para os meus clientes, eu falo, quando você vai no hospital... Imagina, você vai pegar uma informação sobre algum parente seu que está lá internado. Seja mãe, irmão, filho, quem for e tal. E o médico usa aquela linguagem técnica para descrever o que, que a pessoa tem. Como é que você se sente? Né? Como é que você se sente, Gabriel, quando isso acontece?
1: Nossa, eu, eu engraçado que, que isso é uma das coisas que eu mais é, penso quando eu vou no hospital. Mas a gente fica muito incomodado, né? Porque assim, a gente está indo lá para a pessoa nos acolher, né, para que ela Exatamente. realmente nos deixe mais seguros, etc. E a pessoa está falando só ó, o linguajar técnico, muitas vezes a gente sai insatisfeito, né.
0: Exato. E às vezes até irritado, né, porque falta empatia de você entender que eu não sou médica, que eu não sei a linguagem médica, que eu tenho, que estou com alguém que é querido, que tem um problema, ou essa pessoa pode até ser eu mesma, e que eu preciso que você me comunique, para que eu possa entender o que você está dizendo, né, isso afasta, coloca o médico numa posição de arrogância em relação ao paciente, é a mesma coisa do advogado, o advogado que não se preocupa em falar com o seu público, ele passa essa mesma sensação, passa uma sensação de arrogância, de distanciamento, é, não fica bonito, não, fica, não é legal para a marca desse profissional.
1: É, o que eu acredito é que, assim, o advogado é um prestador de serviços, como qualquer outro, como médico, como mecânico, etc. É um serviço especializado, um serviço jurídico, tudo bem, mas por trás desse serviço, o que, que a gente está entregando, no fundo? É a vida de uma pessoa, é a segurança, é a felicidade de uma pessoa, é mais segurança jurídica para que o negócio consiga prosperar. Então, eu acho que é isso que o advogado entrega como resultado final. Não é um documento em Word, não é um documento em PDF, isso apenas é um meio para que a pessoa atinja o objetivo dela. Pelo menos é o que eu acredito.
0: Exatamente.
1: Legal. E, Olivia, assim, se você tivesse que dar um recado final aí para os advogados, escritórios que estão nos escutando, assim, qual que é o conselho final que você daria? É muita coisa que a gente fala, muitas pessoas saem do podcast falando assim, nossa, muita informação nova, mas o que, que eu pratico agora? O que, que eu pratico amanhã?
0: É, eu volto a dizer, né, eu acho que essa frase do é, aprender a desaprender para reaprender é a frase do momento e eu acho que dentro disso tem uma questão que é muito importante para o um meio jurídico que se chama humildade. Né? porque você saber que você não sabe tudo, e o que é uma coisa super normal, é, que você tem que buscar dentro disso parcerias, que você tem que se desenvolver como líder, que você tem que buscar cooperação com outras pessoas, com outras áreas que você não pode abraçar o mundo, e ter essa humildade é, de que você não é o, o dono da razão, que você já sabe tudo, que você é, consegue é, ter todo jogo de cintura para lidar com o mercado, que é hoje em dia, você vai tomar uma rasteira. É, o advogado, ele precisa ter uma consciência, uma mentalidade de aprendizagem, sim, e de aprendizagem em todos os sentidos, não só desenvolvimento de competências comportamentais, né, que é essa questão de liderança, flexibilidade, gestão de tempo, é, comunicação, empatia e por aí vai, como também, obviamente, das competências técnicas da área dele, que é fundamental, porque hoje em dia a mudança é, é muito grande o tempo inteiro. E mesmo que a mudança, às vezes, é, muitas vezes é legislativa, mas outras vezes a legislação nem acompanha, está tendo uma mudança social acontecendo aí né, assim, a todo momento. Então eu acho que é, essa competência do, de saber que não se sabe tudo e que você precisa reaprender ou aquilo que funcionava um ano atrás já não funciona da mesma maneira. E aí, dentro disso, né, Gabriel, buscar tecnologia, buscar é, outras maneiras de entender como você pode é, se beneficiar do que existe aí para for fora, né, a sua profissão, é, desde um trabalho também, né, de, de o que eu faço, porque muitas, gente, muitas vezes, isso vem mudando muito, mas muita gente achava antes, como achava com a terapia, né, procurar coaching, mentor, essas coisas, tudo é fraqueza. Né? Só que não, é fortaleza de você perceber que realmente você precisa de cooperação de outras pessoas para você atingir o sucesso que você almeja na sua carreira. Então, são essas as, as minhas, minhas dicas e diretrizes que eu deixo por aí.
1: Muito legal, Lívia. Queria muito agradecer você em nome de todos os ouvintes. É, eu já admirava o seu trabalho. Eu conhecia, para quem não sabe, eu conheci o livro no LinkedIn. E ela tem muitos seguidores do LinkedIn, ela posta com várias frequências, gera muito valor para as pessoas, para os advogados. E foi um grande prazer, assim, a gente contar com a experiência dela aqui. Eu admiro, te admiro ainda mais, viu, Olivia? É, é, é muito, é. muito conteúdo, conteúdo bem difícil da gente absorver. É, algumas, alguns podcasts a gente é, é, recebe feedbacks assim, nossa, o conteúdo foi tão bom, que eu tinha escutado duas vezes para que eu compreendesse tudo. E essa que é a nossa ideia mesmo, que a gente é, leve para os advogados, né, para vocês ouvintes, conteúdos que são difíceis de você escutar e que você precisa realmente refletir sobre aquilo. Porque se forrado demais, a gente não vai conseguir é, causar a mudança necessária. Né? E foi muito bacana, aprendi muito com você mesmo. É, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar tá trazendo tudo isso para os nossos ouvintes.
0: Obrigada, Gabriel. É sempre uma, uma honra poder... É, conversar com pessoas que estão preocupadas aí com esse, com esse mercado, com esse desenvolvimento desse, desse futuro da advocacia e que realmente vem colocando a mão na massa nesse sentido dos mais diversos, das mais diversas formas, né? desde uma plataforma, se preocupar realmente em levar conteúdo que seja, que seja bacana, que seja enriquecedor, que seja agregador e tal, e você está fazendo esse, esse papel de uma maneira muito bonita parabéns e obrigada por, por me permitir fazer parte
1: disso eu que te agradeço aqui em nome de todo o time da Freeló, é um prazer estar aqui com você é, a gente espera vocês ouvintes na próxima quarta-feira para mais um episódio especial, a gente está num momento muito legal aqui na Freeló. então em breve vocês vão ver uma série de novidades para vocês aqui de conteúdo nossa a missão é realmente ajudar os advogados a se prepararem para essa realidade 4.0 e também trazer as melhores tecnologias para que vocês, né, advogados, consigam ser cada vez mais eficientes é, nesse mundo é, digital 4.0. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima quarta-feira.